0: Привет каждому слушателю. Это подкаст «Еще полчасика». Шоу, в котором каждый выпуск мы выбираем одну очень интересную тему из мира кино, сериалов, игр, книг. И вгрызаемся в нее, погружаемся в нее отважно, как в секретные правительственные архивы, в которых скрыты заговоры и прочие тайны. И с вами ваши добрые старые друзья, ведущие этого подкаста. Я Максим Матюшенко, а со мной тот самый, основанный на реальных событиях, Макс Чконе. Всем привет! Да, у нас тут с вами не Лемо, не
1: Сникет и его 33 несчастья и даже не 33 квадратных метра, а у нас сегодня 33-й выпуск подкаста еще полчасика. На этот раз он посвящен целому жанру, который называется Making А если по-простому, псевдодокументальному кино, его мы сегодня и
0: разберем. Да, если вы любите кино, тем более псевдокументальное, то, судя по всему, вы любите не только слушать, но и смотреть. Если вы хотите нас не только слушать, но и смотреть, это, кстати, можно сделать на Ютубе, где вы... Выходит такая сырая версия подкаста, в том смысле, что мы оттуда не вырезаем все ляпы, чихи и прочие кашли. Так что, если хотите, можете посмотреть там. А можете, как обычно, слушать тут. Тут тоже очень-очень хорошо и здорово. Всем привет, где бы вы нас не смотрели и не слушали. Да, и машем рукой именно для тех, кто смотрит на ютубе, да. А те, кто слушают, просто представьте, что мы машем рукой путь большой, и чтобы он был не только длинным, но еще и интересным, мы, как обычно, придумали что-то особенное. В этот раз мы будем снова составлять список наших самых любимых работ в жанре макьюментари, и составлять его мы будем вместе. Мы с Максом не сговариваясь, что-то там подумали, что-то выбрали, и сегодня в процессе, в режиме реального времени будем составлять такой общий топ-5. А, как вы знаете, наши вкусы сходятся не всегда, поэтому это может быть интересно и может даже стать последним выпуском нашего подкаста. Что такое макьюментари? Вообще все просто. Мок
1: это насмешка, документарий это документальный. Вот, соответственно, это насмешка над документальностью. Псевдодокументальные фильмы, которые пародируют документальные фильмы
0: или э, в стилистике документальных фильмов рассказывают о чем-то другом. Да, и все, это, и все это к тому же смешно, потому что если бы это было не смешно, то зачем это делать? Мы к этому выпуску посмотрели много
1: фильмов, которые не смотрели в жанре документарий, а во-вторых решили вспомнить наши любимые документарии.
0: Э, и мы сначала все их вспомним, ну, расскажем вообще про какие-то интересные работы, которые мы знали раньше или которые узнали сейчас, и в конце уже составим тот самый долгожданный топ. Но давай э, продолжим с правилами, вот э, так уж договоримся, как говорится, вот э, на э, на воде, правильно так же говорят?
1: Три перекладины на пенальти,
0: да. Хорошо, а на ворота встает самый встроенный, как всегда, почему-то в моем дворе было так. Так вот, есть предложение. Дело в том, что есть несколько очень заметных сериалов, что уж там, которые сняты в жанре макюментари, и которые, ну, сегодня нельзя не упомянуть, но дело вот в чем. А эти сериалы, а именно сериалы, конечно же, «Офис», «Парки и зоны отдыха» и «Американская семейка» – наши любимые. Ну, просто если вы слушаете наш подкаст, то вы знаете уже, что мои любимые сериалы, мы про них говорим постоянно. Про «Семейку» у нас в прошлом году был целый выпуск. И они, да, тоже в какого-то рода макюментари, потому что там, ну, как будто бы документальная команда снимает э, фильм, интервьюирует людей, люди там говорят перед камерой. Это тоже, в принципе, макюментари. Но мы решили, ну или, я не знаю, Макс, согласишься ты или нет. Мы посвящались, и ты решил, да? Да, что мы эти фильмы сегодня не берем в наш ТОП. Ну, потому что, во-первых, было бы неинтересно, потому что они бы заняли сразу весь, весь топ. Во-вторых, потому что это ведь, э, скорее, все равно по большей части именно комедийные сериалы. Макюментари в них это, — это не главное. Это такая вишенка, без которой этот ситком все равно мог бы быть. Ну, представьте, «Семейку» или «Парки и зоны отдыха», если у них, из них убрать всю э, псевдодокументальную часть, это был бы такой же совершенно ситком, который все равно бы э, существовал. И мало кто их, наверное, смотрит из-за Макюментари.
1: А вот здесь вот э, буквально недавно случилось то, что поспорит С тобой уже из прошлого Как-то мы вот общались с нашей слушательницей Яной Которая как раз писала Что начала смотреть парки и зоны отдыха И э, дальше следует прямая цитата По стилю съемок, как я понимаю похоже на офис Не могу сказать, что мне нравится такой прием но, в принципе, забавно для расслабления мозга вечером. То есть, видишь, может не нравится прием. Вот ты смотришь парки да. зоны отдыха, и все-таки цепляешься. Ну, то есть, вот видишь, что есть прием в Вот эта вот трясущаяся камера вот эти вот все. Кивки. И вот
0: видишь, кому-то не нравится этот прием, и поэтому мы решили сделать про него целый выпуск. А, но, ты знаешь, вот даже среди этих трех сериалов, на самом деле, есть тоже градации, потому что «Офис», вот «Офис» было тяжелее всего а, оторвать от своего сериального сердца и выкинуть из сегодняшнего выпуска, потому что он, даже по сравнению с «Парками» и «Семейкой», он еще на ступень более документальный. Потому что в «Парках» и «Семейке», по большому счету, кроме вот этого приема с а, говорящими головами, ну, практически нет документальности. А в «Офисе», во-первых, и в плане съемок ее гораздо больше. Там постоянно съемки там через окно или как-то вот через что-то издалека, то есть как будто действительно камера из-за угла там подсматривает за людьми. Этого гораздо больше. И ведь в конце эта история даже разрешается, то есть там происходит объяснение, почему именно э, вот эта документальность, для чего она была, на это дается ответ, и, в общем, тут прям можно поставить большую галочку все-таки, мокументарную, напротив офиса. Да, то есть мы исключили эти сериалы из нашего топа, чтобы между ними уже составить топ. Я понимаю, да, так удобно. Да, 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 да. Но все равно, да, все равно офис мы выкинули. Потому что было бы нечестно оставить офис и не взять парки, например. Но тогда американцы
1: и семейка, наверное, на последнем месте, потому что э, вот среди э, влияния Макьюментери на сериалы, потому что там да, меньше да, всего. Да, но там, они там просто собираются вообще... так иногда. Да. Там
0: совершенно непонятно, зачем это было. Даже в парках можно как какие-то вот объяснения придумать, но в семейке совсем непонятно. Хорошо, понятно. Да, эти сериалы смотрите, э, мокюментрии или нет, но это просто хорошие ситкомы. Офис, парки и зоны отдыха, американская семейка. А теперь погнали к главным героям сегодняшнего выпуска. Мы решили начать с фильма, который называется «Это Spinal
1: Tap». Да, это... Американский фильм, снятый режиссером Робом Райнером. Фильм про английскую рок-группу, которая называется «Spinal Tap». Это и фильм называется «Это Spinal Tap», и рок-группа называется «Spinal Tap». А эта группа отправляется в тур по США, чтобы вернуть свою популярность. Она уже начала так немножко стареть, уже былая слава уходит. Хотя сами участники группы об этом не догадываются. Да. И вот а, во время этого тура группа кинематографистов решает снять о них документальный фильм. Как выглядит, а звучит... И пахнет добросовестная рок-группа в пути. Конечно, такой группы нет. Точнее, она появилась. А жаль. Да. Жалко, что появилась, да? (laughs) Такой группы не было. Это просто как бы выдумка, которая пошла из какого-то маленького скейт-шоу. И вот решили сделать про нее документальный фильм.
0: Я этот фильм фильм не смотрел. (laughs) Не смотрел раньше, я о нем не знал. Посмотрел к этому выпуску. Ну, сразу впечатляет, что это одно из таких э, первых мокюментарий, можно сказать, да, фильм снят там в 80-е, то есть уже почти 40 лет назад он вышел, и это прям вот чистой воды, честное мокюментарий, вот он говорит, что это документальный фильм про группу, там режиссер э, этого фильма выступает в начале, берет интервью, показывает какие-то архивные кадры, очень здорово все это выглядит. Ну, такой милый фильм, э, я не сказал бы, что я над ним очень сильно хохотал, просто сильно хохотал, не очень сильно. Симпатичный, симпатичный, музыкальный, меня еще впечатлили песни, потому что, э, группа к нему написала и исполнила песни, которые звучат ну, вполне полноценно. Если не знать, что это э, юмор, то это про- почти постерония наша любимая, потому что все эти песни сели э, ферма любви или как там это «Любо- фермерская любовь, как ее можно перевести, все все очень хорошие. И с точки зрения пародийности мне понравилось, что В этом фильме э, эта группа, она э, пародирует сразу много существующих музыкальных групп. Я, может быть, не так хорошо знаю историю там э, британского рока 20 века, но взять, ну, хотя бы группу Битлз, самый известный э, пример. Очень много видно, что даже с ними есть пересечений, хотя сами Битлы до 80-го как группа не, не дожили, и даже никак, ну, в общем, и даже оттуда много 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 отсылок. Знаешь, почему вот мы ä, Spinal Tap решили поставить первым вообще? Нет, я никогда не задаю вопросов. Именно поэтому наши выпуски интервью так не всегда хорошо идут. Режиссер Роб Райнер, этот вот, кто
1: снял это Spinal Tap, это именно он придумал термин макьюментари. Именно он, это его авторство, и вот оттуда пошло. Сам фильм, как мы уже сказали, вышел из небольшого скейт-шоу, в котором тоже была группа Tap. А потом уже после фильма эта группа выпустила несколько альбомов, записала mm-hmm. несколько песен. Да, И да, что да, еще да. интересно, у нее есть еще три бутлега. Я просто не знал, что такое бутлеги в музыке. Оказалось, что это когда песню выпускают в обход правообладателя на такой полузапрещенный контент,
0: так сказать. Ну, как ты мог не знать? Такие факты. Да, ну то есть фильм легендарный легендарный, э, вообще для жанра макументарий, очень ценный. Кстати, в нем э, снимается Майкл Маккин. Я, причем, ну я его видел фильм, Я у него. Не узнал совершенно, уже потом, когда смотрел, кто снимается, я увидел и узнал. Мы его видели, ну что уж там, мы его видели в сериале «Родители Гота», правильно он называется? Да, «Бридерс», «Бридерс», да? Да-да-да, «Бридерс». Да, да, да. Но, естественно, ну, то есть 40 лет прошло, он там гораздо старше, то есть ему не 30, а 70, и его действительно очень сложно узнать, но я был немножко шокирован, что это он. Очень приятный сюрприз.
1: Его также еще можно увидеть в сериале «Лучше звоните Солу», он играет брата там его самого Сола. Еще интересный актер это Фред Уиллард. Он играет совсем маленькую роль, просто символично, что э, мы упоминали Фреда Уилларда год назад, тоже в майском выпуске, еще в самом начале нашего подкаста. К сожалению, в том году Фред Уиллард умер, а сыграв свою последнюю роль в сериале «Космические войска» или «Космические силы», как у нас по-другому переводили. Именно об этом mm-hmm. сериале у нас был выпуск, и тогда же мы рассказывали о Фредди Уилларде. Здесь он играет буквально там совсем, это, наверное, одна из его еще таких относительно ранних работ, хотя карьера у него
0: началась уже за 10 лет да, до этого. Да, 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 Но здесь он играет буквально охранника э, в концертном зале. И в «Американской семейке» ведь он тоже Снимался, как мы и говорили год назад. Он там играл отца одного из главных героев Фила тоже очень классная роль, замечательный актер. Да,
1: но вообще в целом, фильм да, он конечно не такой смешной, как многие из тех, что мы будем обсуждать еще, но для начала жанра один из таких первых э, примеров. Мне кажется, неплохая сатира. Такой посмотреть, что угу. такое там рок-группа да, как сатира
0: замечательно, да, очень даже
1: не интересуясь жизнью рок-группы, всегда такая, можно да, забавно. В
0: принципе. Из 80-х сразу хочется прыгнуть в последний. Будем надеяться, что не последний, но последний, э, один из последних из вышедших фильмов в жанре макюментари, вышедший, собственно, в 2020 году. И фильм так и называется «2020. Тебе конец». Очень удобно, легко запомнить. «Dest to 2020», да, в оригинале называется. Это фильм, в котором вспоминают и обсуждают основные события 2020 года. Что было вообще в том году? Пожары в Австралии, пандемия, выборы в США. И в этом фильме в роли экспертов и свидетелей этих событий появляются известные актеры. Хью Грант, Сэмюэл Джексон, Лиза Кудроу и многие-многие другие. И играют они там не самих себя, а они играют, ну, каких-то вот персонажей, которые вот появляются. Например, Хью Грант там играет историка, такого вот немножко эксцентричного пожилого ученого-историка. И вот они рассказывают нам, да, рассказывают нам, что вообще было в 2020 году и, и комментируют. 2020 чрезвычайно удивительный год. Его историю мы не могли рассказать, пока он не закончился.
1: Это рассказ о самом знаменательном
0: году в истории устами тех, кто его пережил.
1: Если Мокюментари хочется представить, что это пародия на документалистику, ну часто бывает, да, что вот именно так, да. по, поиздеваться там над каким-то трукраймом или еще что-нибудь, то вот этот фильм, 2020 тебе конец, это скорее просто документалистика так подана, чтобы
0: сделать сатирическое, да. Да,
1: просто пересказ событий в виде документалистики, хотя да. самой шутки над самой документалкой там нет.
0: Да, да, пародии именно на документалку там нет, и вот если бы там не было актеров, которые играют каких-то выдуманных экспертов, то мы могли либо даже и не взять. Могли мы, не взять. Мы же придирчивы. Но у нас строгая жюри, в принципе, да, до да, 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 этого да, отбор да, да. проходит. Ну, вообще, вот как раз-таки, на самом деле, актеры это то, что для меня этот фильм наиболее как-то оправдывает. То, что актеры там очень хорошие. Ну, вот взять, например, того же Хью Гранта. Вот, если честно, мне его персонаж, ну, не очень был интересен и, ну, даже какой-то вот, как ты любишь говорить, испанский стыд я э, ощущал, когда смотрел. Но просто Грант настолько спасает вообще эту роль, этот образ. Так здорово все делает, что он вот просто спасает ситуацию. Мне кажется, это просто великолепно. Да
1: там, знаешь, да, да, там практически все персонажи именно на этом и выходят за счет своих реально крутых актеров. Потому что фильм, по мне, его немножко сложно сделать, потому что события очень свежие, ну там реально все плохое, что было в 2020-м, все просто пересказывается. Ну да, выборы президента США, ну все. Да, да, да. да. Просто об об этом шутить, (сих) ну о пандемии, о пожарах, там ну, вообще обо всем. Либо скатываться совсем в чернуху, ну так в черный юмор mm-hmm. прям откровенный либо просто как-то сатирически так чуть-чуть это вот сглаживать и фильм пошел по пути сглаживания а там нет mm-hmm. вот прям жесткости какой-то но они шутят ну вот знаешь чтобы так да пошутили вот тут пандемия началась больше акцент все равно на в сша делается и это мне кажется как раз самая смешная его часть потому что там да да согласен они смеются и над своей системой выборщиков над своими кандидатами ну это прикольно это смешно но при этом вот фильм идет 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 он такой там ровный, не плохие шутки, потом хлоп, и такая очень плохая шутка, ну вот прям, которая портит фильм. И концовка у него такая немножко смазанная. То есть фильм не да. идеальный, но мне посмотреть его было интересно. Во-первых, вспомнилось, uh-huh. что было в 2020-м, потому что многое все равно забылось, кроме там, условного, да, ну... бесконечного
0: карантина. Но, Конечно. блин, ну там есть прям реально очень смешные вещи. Есть, есть, но на мой взгляд, их действительно мало, их вот это скорее редкость была, что там было что-то смешное. Я его смотрел больше ради актеров, вот опять же, и р- роли у них вообще не, не такие интересные многие. Ну, взять Сэмэля Джексона, он там играет журналиста, но ну, по сути это просто, просто мужик, просто Милли Джексон сидит и комментирует. Вот именно на том, что он журналист, особо нет. Хотя есть и забавные образы, например, эта домохозяйка, которая стала такой очень радикализированный, читая много интернета, это было забавно. В общем, хорошие актеры, и есть действительно некоторые неплохие шутки, например, все, что было про возраст Байдена, мне показалось очень веселым. Но, в общем и целом, не сказать, что я в восторге от этого фильма.
1: Фильм посмотреть, ну, вот, мне было приятно. Он такой глянцевый, красивый, забавный,
0: иногда тупень. Но все равно забавно. <смех> Еще один относительно свежий фильм, о котором мы тоже, если вы слушаете наш подкаст, знаете, что мы его любим и часто вспоминаем, но сегодня его тоже нельзя забыть. Поэтому снова они, снова они, снова реальные упыри. Да, а мы все-таки... Продолжаем использовать этот официальный ужасный перевод, более страшный, чем сам фильм «What We Do in the Shadows» в оригинале. Это фильм 2014 года. В очередной раз вам, слушатели, напомню, что он рассказывает про вампиров, которые живут в современном мире. Ну, вот так вот в двух словах я его описал. Да, это как бы документалка про них, про их быт. Мне очень нравится, что мы живем все вместе. постаньте Всем Подъем! Обожаю проводить время с другими вампирами. Я люблю компанию.
1: Встаем!
0: Поднимаем веки! И у этого фильма есть спин это сериал, который начал выходить в 2019 году «Чем мы заняты в тени». Ну, такой спин ремейк потому что он, в принципе, ту же историю рассказывает, только теперь в Америке. Это такая американская адаптация этой истории в форме сериала. Да, потому что сам фильм новозеландский,
1: и у него есть еще новозеландский спин который называется «Паранормальный Веллингтон», но он как бы про другое, поэтому мы решили, что вот э,
0: официальным спин вот
1: будем так, считать, вот да, вот мы чем мы заняты в тени.
0: И вот тут я спрошу тебя, Макс, а что это ты «Чем мы заняты в тени»? Протянул в основную часть нашего подкаста Разве Чем мы заняты в тени не, Не подходит туда же вне конкурса Где у нас офис, где у нас парки Почему для Чем мы заняты в тени У нас исключение А Так это ж не долгоиграющий ситком. Это просто яркий представитель жанра. А я... Другой ответ у меня был, (свят) свой ответ теперь. А я думаю, что просто «Чем мы заняты в тени» не сильно перетягивает куда-то одеяло, потому что, ну, относительно реальных упырей, ну, ты можешь с мной не согласиться, пожалуйста, но он как-то и не вытаскивает куда-то выше этот фильм, хотя куда уж выше, и одновременно его не стаскивает и не портит. То есть не так, что вот реальные упыри, вот из-за «Чем мы заняты в тени», вот из-за этого мы теперь забудем вообще про то, что Сделали Тайка войдите и, и Климент, но нет, нет, мы их вот оставим, оставим парой. Фильм, мне кажется, идеальный пример макиементори абсурдного
1: такого, в да, а, в Новой Зеландии вы чего тут делаете, но большая часть шуток завязана на то есть то, что их снимают и вот, а герой ходит и рассказывает, да, что вот такие вот мы да, тут вампиры, да, мы зачет. тут так живем, да, а и при этом сам юмор сам по себе, даже если убрать макиементори,
0: он все равно прям на высоте. Да, смешно, смешно, со всех сторон хорошо, и история абсурдная сама по себе. Уже весело, и шутки хорошие, и вот эта псевдокументальность тут очень сильно добавляет. Это все все здорово. Ну, замечательный смешной фильм, <как>, как и всегда, мы его тут хвалим. Опять же, 2020 тебе конец, это не
1: пародия, это просто пересказ событий. А вот здесь, вот реально упред, как раз уже пародия на документальные фильмы. Это
0: уже такой вот прям типичная псевдокументалочка. Так это ласково. Пародия там там не было такого, да, на самом деле, как в 2020 Ну, там реальные события.
1: Там многое переврали,
0: понимаешь, там по мотивам. Понятно. Ну все, как Как обычно, да. А сериал-то тебе вот э, как? Добротно, добротно. Хочется смотреть дальше. Смешно и, ну как я и говорю, он не роняет планку, которую фильм э, очень высоко поставил. Мне очень понравилось, что в «Чем мы заняты в тени» одну из главных ролей играет Мэтт Берри, не путать с Мэттью Перри. Это актер, которого мы помним еще по компьютерщикам или по IT-крауд. Британский ситком, хороший ситком, хороший актер.
1: Сразу же из Новой Зеландии возвращаемся обратно в Америку. Ну, наконец-то. Объединяем фильмы ситком, просто говорим про ситком. Это фильм, это, я сразу сказал фильм, это сериал Документалистика сегодня. Добрый вечер, я Хелен Миррен, и вы смотрите Документалистику сегодня, 50 сезон. Поверите ли вы, что каждый год в небольшом исландском городке проходит фестиваль в честь американского
0: гангстера Аль Капоне? Поверите?
1: сериал-антология, в котором каждая серия — это отдельный псевдодокументальный фильм. Иногда эта серия — это пародия на целый поджанр документалок. Например, на True Crime. Это когда в документальном фильме рассказывается про расследование настоящего преступления. А иногда это пародия на конкретно существующий прям документальный фильм. Например, там одна из серий называется «Кунук разоблаченный». Это пародия на фильм аж 1922 года, который назывался «Нанук с севера». Там рассказывалось про одного эскимоса и вот здесь как бы обыгрывает Та же ситуация.
0: Меня впечатлило, насколько качественно сделана каждая серия, насколько она самостоятельная, у каждый свой стиль, не похожий на другие. Мне кажется, это очень интересно и сложно, как можно создать такое количество отдельных, действительно маленьких фильмов, не похожих друг на друга, и каждый такой качественный. Но ну, взять, например, вот серию одну из твоих любимых я знаю, это которая про Хуан любит рис, и курицу да да но ну, насколько там все сочно классно снято ну с таким качеством снимай просто документалку и будет вообще высший класс а тут это еще и мокументали прекрасно
1: да там же джунгли показываются там в одной серии ну действительно показывается вот как на нук Север, ну по крайней мере создается ощущение крайнего севера в другой серии про мексику сделано все очень дорого uh-huh. хотя это просто 20-минутные серии и каждая там о своем но да складывается ощущение что это идеально идеальная пародия на документальный, то есть вот э, документалистика сегодня идеальный пример пародии на документалке.
0: Мне еще что понравилось, что в каждой серии есть маленькая драма, то есть это не просто тебе показывают какой-то вот срез, какую-то картинку, что вот есть ресторан в джунглях, или вот есть там маленький городок, где есть праздник, а внутри этой серии рассказывается маленькая история про то, что происходит там с владельцами этого ресторана, или то, что происходит с людьми на этом празднике. То есть все равно есть какой-то конфликт, за которым интересно следить. Это очень здорово. В
1: сериале во всех сериях играют одни и те же актеры. Основной костяк, по крайней мере, составляют это Билл Хейдер. Да, это да. Известный <laughs> по, я не знаю, сериалу «Барри», например. Фред Армисон, тоже известный комик. Я, честно говоря, не очень его люблю, но вот в сериале «Документалистика» сегодня... Ну,
0: он... он тебя тоже недолюбил. Да, да, но у нас знаю.
1: конфронтация
0: такая. Конкуренция скорее. Вы ну, просто... да.
1: <laughs> у него одна из самых таких ролей. а в фильме «Евротур» он играл в э, поезде в купе, сидел и говорил «Мисс Кузи». Ну, просто такая знаковая роль, хотя очень маленькая. И Хелен Миррен. Хелен Мирен вообще играет интересную роль в этом сериале, потому что перед каждым эпизодом Хелен Миррен выходит и объявляет, что это документалистика сегодня, это документальный сериал. Вот эта серия рассказывает о таком-то. То есть вся ее роль заключается вот в этом.
0: Да, но это, это все равно что-то добавляет сериалу. Да, потому что ты как-то еще больше начинаешь в это верить, что это действительно какой-то архив. А кстати, знаешь, перед началом серии там показывают заставки, на которых мы видим настоящие документальные фильмы. То есть там перед началом серии заставки с названиями настоящих документальных фильмов.
1: И вот из всех вот этих вот мелких таких вещей и складывается то, что документалистик сегодня, ну прям отличный сетком. При этом он очень смешной, там нет таких серий, что ну совсем слабеньких них есть странные, это да, но сами по себе, ну они смешные Тот же Хуан любит э, рис и курицу или вот мне очень нравится эпизод про фестиваль э, Капон в Исландии
0: Слушай, ну как у нас плотно, да, сегодня с тобой? Ты только посмотришь, что не фильм, то претендент. Даже не знаю, что мы будем делать в конце этого выпуска, но давай, чтобы было сложнее, добавим к этому списку еще кого-нибудь. Например, фильм «Луковые новости». Этот фильм — это сатирическая пародия на, собственно, новости. Фильм вышел в 2008 году. Он состоит из пародийных новостных сюжетов, рекламы и других скетчей, на фоне которых развивается небольшой сюжет про, конечно же, спасение Америки. И он основан э, даже не то, что на реальных событиях. Есть такое агентство выдуманных новостей, которое так и называется — The Onion. Ну, типа, Лук. Газета выходила под этим названием. Есть сайт. На нем выходят, ну, выдуманные новости такие смешные, сатирические, которые пародируют действительно. Новости и высмеивают реальность. И прославленный ведущий Норм Арчер. Мы начнем с новости из Детройта, где автомобильный гигант American Automotive объявил об отзыве 2004 машин с шейными ремнями безопасности. Но
1: это как информационное агентство Панорама. Вот есть у нас такое агентство, которое тоже выходит постоянно выдуманные новости и с каждым разом все больше похоже на настоящие. Да. Если в каком-нибудь там соцсети встречаешь эту новость, то ты все время ищешь там ТЭК и А Панорама, чтобы
0: успокоиться немножко. И И все реже его встречаешь. Нет, я на некоторые круг Крупные новостные сайты сейчас захожу, и мне тоже кажется, что новости выдуманные. А ты знаешь, кстати, от, отступая в сторону, пока мы к фильму не вернулись, у нас ведь в России тоже был аналог. Как раз таки... А, вообще, давай вот небольшая история из, из, личной, из личной жизни, как я узнал про этот фильм. А, 10 лет назад, тоже в мае 2011 года, 10 лет назад мы с нашим а, общим другом Артемом ездили в отпуск в Стамбул. Кстати, Артем, если ты нас слушаешь, то привет тебе. Если нас слушает кто-то другой, то привет кому-то другому. Ну вот, мы с Артёмом приехали, и мы пока там сидели в этом э, Стамбуле, мы смотрели фильмы иногда. И вот он мне посоветовал говорит, давай посмотрим фильм Луковые Новости. Он к тому моменту уже смотрел. Не знаю, откуда он его взял, где он их себя находит. И мы посмотрели, и мне прям очень понравилось. И вот так он мне запал в душу, что все 10 лет я про него помнил. И вот, наконец, пригодился.
1: Я вообще о нем никогда не слышал. Мне кажется, вообще мало кто. Да, мало кто о нем слышал. Ну, так наш подкаст, он же и должен. Не только про очевидное говорить. Но и просвещать И про вероятное Но на самом деле Луковые новости по сути это набор скетчей Там цельность сюжету добавляет Ну
0: так, совсем, совсем
1: Причем мне кажется даже самая слабая часть фильма Это вот общая Ну просто конва. это было необходимо иначе ну, ну, да, вообще, Иначе да. мы
0: не взяли бы это в наш выпуск Просто они подумали, что вот в каком-нибудь подкасте захотят обсудить Будут требовать сюжет, надо добавить
1: Одни скетчи очень смешные, одни очень тупые А некоторые очень черные И вот знаешь, Луковые новости можно смело в наш выпуск про черные комедии Потому что там есть прям некоторые моменты Очень такие жесткие Но все вот смешные скетчи Они прям классные, они очень смешные mm-hmm. Мне даже сейчас показались да, 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 да. А все очень глупые скетчи мне показались очень глупыми То есть да, о фильме нельзя судить целостно
0: как-то Ну вот я не помню там глупых скетчей Я все, что помню, все было очень смешно. Но я почти все забыл И сейчас когда пересматривал, смеялся, как в первый раз Хотя я все эти 10 лет помнил скетч про Мелиссу Черри Как он тебе, например? Отличный скетч Ну как отлично? Ну смешно да. Смешной, смешной, да. Слушай, так ведь я что хотел рассказать, что в России же тоже был аналог. Как раз-таки лет 10 назад, когда, ну вот, я увидел этот фильм, и буквально через год или через два кто-то, видимо, тоже увидел этот фильм. И ребята, они, как сейчас помню, из Новосибирска были, они запустили свой проект, он назывался Хобости. То есть, если ты Хобости напишешь латинцем, у тебя будет практически слово новости, если читать его кирильцей. Вот такая вот сразу шутка. И у них был сайт, и там действительно выходили новости, и они были довольно смешные.
1: У них был отличный твиттер, еще я помню, тоже был. А, смешный. так ты помнишь, даже? Ну, Конечно, что ж, мы... Я ну, но... да.
0: И вот ваш покорный слуга, даже с ними некоторое время сотрудничал, я с ними там познакомился, потому что я просто был фанатам этого формата тогда, я им написал, потом еще много чего им написал тоже. И у них на Ютубе был классный канал, они потом вот сместились с текстового юмора на видео, и у них на Ютубе прям вот было шоу, там сидел Диктор, были вот эти сюжеты с бегущей строкой, все было очень классно сделано. Сейчас не уверен, что так хорошо существует этот проект, но но будем радоваться, что это было. Да, был же еще Реутов ТВ тоже в этом же направлении, мне э, Ну, в какой-то мере, да, ну, в Реутове, там же, понимаешь, там было больше построено именно на розыгрышах, то есть они там, ну, не только, но, но во многом Было построено на том, что они какую-то новость рассказывают И смешно, что они взаимодействуют с реальными, с живыми людьми Но и пародий там было очень много, да
1: это а, еще немножко подводит нас к Барату, например, да, где Барат тоже. Это Макьюментари, который мы решили отдельно не рассматривать, потому что ну, это тоже такая глыба, которую, ну, все знают, что да, о нем да. говорить. И еще интересный факт про луковые новости, что сняли-то фильм в 2003 а выпустили ага. в 2008 потому что фильм показался таким плохим, и так плохо прошел по тестовым просмотрам, да, что его решили отложить на полку, ну, а потом видно передумали. Просто еще
0: не, не дозрели люди, еще, еще не понимали, и только через пять лет они такие, а, да, общество вот не было готово да. да, 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 да да, да.
1: Ладно, Максим, я все еще здесь Я знаю Да, именно так и называется <служит> фильм, который мы хотим обсудить дальше Я все еще здесь Это совместная работа Кейси Афлика, Которого мы, кстати, недавно вспоминали
0: Да, тоже частый гость нашего подкаста Хоть он об
1: этом и не знает И Хоакина Феникса Первый стал режиссером, а сам фильм как раз посвящен Хакину Фениксу. Это псевдодокументалка, которая рассказывает, что Хакин Феникс вдруг решил бросить актерское ремесло и стать рэпером. Я хочу воспользоваться случаем и дать тебе эксклюзивное интервью. Это мое последнее выступление в качестве актера. Я больше не буду сниматься. Так он сказал Джерри Пентаколи. Хакин это правда? Ну вот и сам фильм, он в документальном стиле рассказывает, как э, Хоакин Феникс... э пытается стать рэп-исполнителем.
0: Очень-очень сложно это все. Я когда смотрел, тоже много раз прокручивал в голове эту цепочку, чтобы понять вообще, что представляет этот фильм. Потому что, смотрите, по сути, вот был, был большой розыгрыш. Правильно, когда Хоакин Феникс заявил, это в реальной жизни произошло, заявил, что он завязывает с карьеры актера и становится рэпером. То есть был вот такой розыгрыш. И плюс поверх этого есть документальный фильм, который как бы снимался про то, как он становится рэпером, но на самом деле сам фильм был частью розыгрыша. То есть это такой гигантский розыгрыш, а документальный фильм ему в этом помогал. Да, можно с этой стороны смотреть, можно смотреть со стороны фильма, что фильм как бы рассказывает документально про события, которых на самом деле не было. То есть это в своего рода документарь все равно.
1: Либо это настоящий документальный фильм, который рассказывает про события, которые были, потому что Хуакин Феникс действительно объявил, да. что он не будет актером.
0: Верно. В каком-то смысле все, что показано в фильме, происходило на самом деле, поэтому это в чистом виде документальный. Это фильм.
1: знаешь как если снять фильм о каком-нибудь человеке, скажем, великому ученым, и потом через много лет выяснится, что этот великий ученый был мошенником. А здесь то же самое, здесь просто все знали, что хокин Феникс здесь обманывает. Ну вот, а no вопрос... не все. Ну не все, да. Вообще никто не знал, кроме Хойкина Феникса. И... Хотя там весь
0: фильм говорят, это что, розыгрыш? Это, <сад=> розыгрыш? <сад=> <сад=> это было немножко. Ну
1: хоть на самом деле это и комедия, но, по факту фильм не очень, чтобы смешной. Да, да. Это скорее такой арт-хаус, не очень смешной. Вообще, да. Да. И там есть противные моменты, но но... Да, их немало. Ну да, там Хоакин Феникс вдруг объявил, что не будет актером, а будет рэп-исполнителем. Идет там искать себе продюсера, идет к Педиди, знаменитому рэперу, и пытается вот запустить свою карьеру в этом русле.
0: Ну, я бы сказал, что меня в этом фильме больше всего зацепила именно вот эта задумка сама. Вот этот вот проект, этот вот эксперимент. Это действительно, я не могу вспомнить какой-то аналог. Само это очень интересно. Ну и интересно тем, кто любит Хоакина Феникса, конечно, или Кейси Афлика хотя Кейси практически не появляется в этом фильме, он только там иногда пару раз в кадре и пару раз что-то говорит за кадром таким своим голосом. Да, это я там. Я не знаю, да, вроде ты это говорил. Причем так все говорят в этом фильме, даже Хаккин. А, да, да. да. У Хаккина Феникса голос пониже, да, так вот он тоже говорил. Я не знаю, что, что я буду делать со, со своей жизнью.
1: Было бы круче, если бы этот фильм сняли уже после того, как вышел Джокер Потому что вот как-то карьера Хоакена Феникса Она была, мне кажется, чуть-чуть такой локальной Да, там был Ганнибал, был Мастер, Гладиатор был Ой, Я сказал Ганнибал. Был, гла... был а, гладиатор. Да, был гладиатор. Я Ганнибал только что смотрел <laughs> и все равно поверил тебе. Но это главное уверенность. А был гладиатор, был мастер. Но на самом деле Хокин Феникс ну, не был такой, да, вот звездой первой величины.
0: Ну, по крайней мере, у, вот у нас.
1: Ну да, да. Был второго и третьего. Подкасте, шло, да. Да. А вот после Джокера, ну представь, что да, после, после Джокера, Джокера он бы сказал, конечно, конечно. извините, я пойду пить
0: Ну, Феникс, ты еще и а, попадал в наш подкаст как актер в фильме... А, The line. Переступить черту. Да, переступить черту. до да, Бйопика про Джонни Кэша, который я очень нахваливал. И вот там тоже Феникс. И это прям отличный фильм, отличная роль. И
1: у него уже тогда был. И, кстати, и за Переступить черту вроде тоже была номинация на Оскар даже. То есть там он ну, собрал... Ну, наверное, да да, да, да. Он собрал В ну, фильме там
0: все да. время объявляют, как вот, о, там о, номинал, Феникс. Обладатель Золотого Глобуса. Он, по-моему. В фильме он позиционируется как вполне себе звезда. Но не все, что показывают в фильмах, правда.
1: Просто вот в Гладиаторе у него. Отличная роль, но, мне кажется, спроси кого-нибудь, кто и там
0: играет в гладиаторе, и все назовут только Расла Кроу, а Хоакин Феникс... Да не, ну вот просто спроси кого-нибудь, назовите еще одну роль Хоакина Феникса, кроме Джокера, вот интересно, что люди назовут. Надо как-нибудь спросить. Слушай, а еще ведь фильм «Она»? Там же ведь тоже он снимался?
1: Да, тоже он снимался. Хороший фильм. Там голос, кажется, Эми
0: Адамс, если не ошибаюсь. Нет, Скарлетт Йоханссон.
1: Да, твоя любимая. Ну у нас в чате поднимался этот вопрос.
0: Ну ладно, раз в чате поднимался, тогда... Кстати, приходите к нам в чат. Он у нас в Телеграме, под нашим каналом В Телеграме, и в канал в Телеграме приходите И в ВК, и на YouTube, про который мы уже говорили И в Инстаграм, вот, мы везде, всюду приходите Подписывайтесь, везде очень весело Во всех этих соцсетях, кстати, еще какие-то Картинки выкладываем смешные, вообще С вами общаемся во все дни, кроме Ну, потому что между выпусками подкаст Проходит две недели, можно и соскучиться И вот мы там общаемся, чтобы не скучать
1: Вы видите, какие темы мы там поднимаем? Очень, очень интересно.
0: Да, можно узнать там Что-то невероятное. А, ну, это, это Уже, конечно, все знают, но на всех случая все ведь раз уж мы заговорили про голос Скарлетта Йохансен в фильме «Она», ведь актриса, которая дублирует Ск- Скарлетт Йохансен для российского кино, для кино в России, она ведь стала потом голосом голосового помощника Алиса.
1: М-м-м, ничего себе. А, меня, ты актив... не знал, да?
0: Нет, не знал, интересно. Ну, кстати, в этом что-то даже есть, да, что в, в фильме «Она» в роли компьютера говорит, может быть, поэтому ее и в итоге выбрали, что в фильме «Она» в роли компьютера говорит тот же голос, которым сейчас говорит Алиса.
1: У меня другой же вопрос возникает, откуда ты вообще ударил? поставил на Юхансон.
0: Не знаю, мне это как нравится. Тебе больше нравится Юхансон? Да. О, о, наконец-то. Американский вандал. Американский вандал — это пародия на документальные фильмы о преступлениях. Тот самый true crime, про который ты сегодня уже говорил. Кстати, не только на фильмы. Это, по сути, и на подкасты тоже, потому что прям в самом сериале, в «Американском вандале» неоднократно упоминают подкаст «Сериал» как референс. Говорят, вот мы снимаем документальный фильм, это будет как сериал. В сериале два сезона каждый рассказывает о расследовании преступления, в каждом своя история. Но преступления эти очень комичные, то есть это какие-то локальные маленькие истории, но которые обычно в Трук Райме мы, конечно же, не увидим. Например, в первом сезоне он вышел в 2017 году, ищут вандала, который нарисовал на машинах на школьной парковке пенисы. <свист> <свист> Наверное, это слово впервые прозвучало в нашем подкасте. Я. <кхм> так немножко. А, 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 как, а как еще сказать? Ну да. Ну поэтому
1: все. Нарисовал на машинах пенисы. Ты тоже хотел, да? Взрослые, да, <свист> да. Взрослые люди,
0: да. будем смеяться. <свист> 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 да, так еще
1: смешнее Представьте себе человека, который краской из баллончика рисует на машинах члены. Как он выглядит? С кем он дружит? Где он сидит в столовой?
0: На какие оценки учится? <сё discs> Бон, похож на ваш портрет. <раз> Вероятно, нет. Ну вот, вот такой вот сериал слушай. А ты знаешь, причем совпадение, вот. Кто-то нарисовал у вас во <по> дворе? Да, да. Как раз, когда мы с тобой выбирали тему И еще, по-моему, даже не начали смотреть Фильмы в подкасте, в подкасте в ко- Кстати, в подкасте, который ведет Джейсон Шрайер, писатель, автор книги Которую мы обсуждали в прошлом нашем выпуске да, Кровь, пот и пиксели. Вот в его подкасте Трипл Клик, в котором они обсуждают в том числе Разные вещи, не только связанные с Видеоиграми. Он рассказывал про этот Сериал. И вот он так его сочно описал Что мне тоже захотелось посмотреть И я посмотрел и очень не пожалел Очень, очень не пожалел А ты за- пожалел.
1: замечаешь, что у нас становится сложнее слушать э, отдельными выпусками Мы все больше ссылаемся на предыдущие эпизоды Да,
0: да, надо
1: завязывать Американский вандал, да, у него два отдельных сезона, и в каждом рассказывается своя история. Вот в первом э, сезоне рассказывается про пенисы, во втором, <смех> во втором сезоне рассказывается про случай в, в, ну, в другой школе. И ребята из, этих, из этой школы, вот из первой школы, в которых вот, случилось на парковке, они решают снять э, свое расследование вот в стиле true crime.
0: Да, да, здорово, что они, это часть самой истории, то есть они, они учатся в этой школе, и они снимают, и причем этот сериал, он по Сюжет начинает выходить еще во время съемок и уже влияет, собственно, на развитие самой истории. Это все, конечно, очень интересно.
1: Настолько многогранный, хоть и тема кажется, но абсурдной. Да, кто-то нарисовал непристойные картинки на машинах учителей, а здесь происходит... Ну, В этом ну,
0: этом же самый самый сок. Да,
1: происходит такая драма, то есть ребята решили, а давай-ка снимем -э 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 документалку про то, как мы пытаемся найти, кто же это сделал. И это очень смешно, то есть авторы правильно берут э, какую-то глупую вещь, непристойные картинки, да, и подают это как что-то очень серьезное. Это кажется, что сейчас вот ты пересказываешь, вот ты и кажется, ну да... Это понятно и смешно. И на протяжении всего сезона это все равно смешно. То есть каждая серия да, происходит да, да, об одном да. и том же, а всех опрашивают. И при этом это очень интересно, кто это сделал.
0: Да, да. Вот э, я не ожидал этого от, от этого сериала, но в нем действительно классная загадка. В нем действительно очень большая детективность. И его интересно смотреть просто как детектив. Потому что ты смотришь, следишь и ты думаешь, кто очень хороший детектив сам по себе. Слушай, ну в этом сериале в нем, ну, все, можно сказать, по высшему разряду, потому что и актеры прекрасные, как они играют, вот, школьников, вот, обычных людей. Это же, ну, это же как псевдодокументалистика, то есть тебе показывают как бы обычных людей. И они действительно все выглядят вот как обычные люди, вот в самый раз. Потому что это же ведь всегда, знаешь, чуть-чуть перегнешь, и уже наиграно. Чуть-чуть не добавишь, и уже это выглядит так, как-то не или как-то, ну, никак. Это не смотрится в кадре. А тут прям в самый раз, вот настолько все жизненно, вот образы, вот, вот эти, вот это И знаешь, что классно? Все эти образы, все эти подмечаловы, они понятны нам. Хотя там рассказывают про американскую школу, но ты понимаешь, что все точно так же. Вот эта учительница там с очками на веревочке и с подушкой на стуле. Вот ты понимаешь, что это все точно так же в жизни есть даже у нас.
1: Здесь это снято еще очень дорого, то есть ты как бы смотришь. Очень дорого, да. Классные эффекты, там очень хороший монтаж. Это все очень круто, как будто бы ты смотришь, а включил BBC или какой-нибудь там, я не знаю, канал с документальными фильмами серьезными. И вот ты его смотришь. Просто тема абсурдная.
0: Там просто шикарная графика такая, трехмерная, все эти вот эффекты. Там какие-то таймлайны, схемы И они показывают тебе абсурдные вещи То есть из серии показывают эту парковку Где они там э, на схеме Или э, рисуют как вандал обходил и рисовал об... Изрисовывал машины И вот это вот такой красивой дорогой инфографикой тебе показывают такую абсурдную вещь Из-за этого очень смешно Все сделано очень классно, очень дорого
1: Есть еще второй сезон, который рассказывает про другую тему Та же школьная команда едет снимать документальный фильм И тоже расследовать дело в другой школе Тема там другая Скажу еще раз вот, она более, скажем, сортирная Ну, как это называется Сортирный юмор, туалетный Да, да У меня такая позиция, что После того, как вот они сняли такую ну абсурдную вещь Как рисование пенисов на машинах Им надо было mm-hmm. опуститься еще глубже Вот в абсурд, в некрасивость Вот в третий сортный mm-hmm. шуток И они это сделали Это был логичный ход Можно двояко смотреть Смотреть второй сезон сложно Но там именно за счет этого тоже есть очень много смешного
0: Там еще вот есть большая драма Драма из сериала, то есть за некоторых персонажей прям переживаешь. И эта драма разная в первом-втором сезоне. То что первый сезон, он тебе больше говорит про то, как мы иногда воспринимаем людей по их образу. То есть мы там готовы обвинить человека только потому, что он выглядит как человек, который может совершить проступок. А второй сезон, он уже изучает темы, скажем так, вот признания, да, там вот вины. Это тема, знаешь, выбивание признания, которая тоже вот неоднократно вспоминалась в нашем подкасте. Вот вспомнит только недавние, «Когда они нас увидят», в NDCS. Прям про это вот фильм. Здесь вот тоже вот. То есть другой, второй сезон, он другой. Он не повторяет схему первого сезона по той же инструкции, он именно другой. Это ценно, пускай даже это может быть там Не всем понравилось, но это, это ценно
1: Сериал выходил на Netflix и закрыл его Netflix после двух сезонов И тут даже с одной стороны обидно, потому что сез... Сериал классный, может быть в третьем сезоне Было что-то тоже очень крутое, но с другой стороны Он был закрыт на пике, когда вот Две большие темы были подняты И в принципе этого может быть достаточно да, серьезные.
0: Куда идти дальше после второго сезона да. Дальше уже знаешь, сложно было бы В
1: первом сезоне это играет опять Кольцевание нашего выпуска А Джимми Татро, он играет хулигана одного из главных подозреваемых, и Джимми Татра играет в «Американской семейке». Он играет в одном из последних, даже в последних нескольких сезонах парня одной из э, дочерей Дамфи. Пожарного, А-а-а-а-а. пожарного он играет. слушай, точно... Да, и а, тоже отлично. Вот и, кстати, тоже играет такого недалекого паренька. Да, ну, видно, да, образ да, у него да, уже да. сложившийся.
0: Слушай, ну да, ну как он... Вот его слушать просто... Я, я в оригинале смотрел первый сезон, он там так роскошно говорит, просто я, я не представляю, как можно так передать интонацию вот этого образа, который у него, такого недалекого американского паренька. Речь прям вот... Просто надо послушать 10 минут его вот в оригинале, этого а того стоит.
1: И перемещаемся в наши родные пенаты. Мы ну, не, могли, да, не могли не взять российский фильм, и этот фильм мы взяли. Нет, мы могли не взять. Мы а, могли, ну да, кстати, взять. да, могли тут не взять, бы... да. ну
0: тут. Мы, знаешь, тут нет каких-то квот или чего-то. Но приятно, что взяли.
1: Да, это короткометражный фильм. То есть, мы взяли, но не целиком так. Подвзяли немножко. Который называется ноги Атавизм» Это российская короткометражка, которой рассказывает про очень революционный медицинский эксперимент. Сделали наши врачи что-то очень экстраординарное И авторы mm-hmm. этого фильма рассказывают, как это произошло И почему не вышло Ну, скажем так, или вышло
0: Без спойлеров тут, без спойлеров К 10-минутному фильму Речь в нашем фильме пойдет о выдающемся ученом Экспериментаторе, хирурге Андрее Антоновиче Пахомене Время поджимает Но важно сказать Хотя бы два слова предыстории
1: его можно посмотреть на Ютьюбе
0: Совершенно бесплатно Придите, посмотрите Да, можете прямо сейчас включать И потом еще успеете дослушать выпуск подкаста Мы вряд ли закончим за 10 минут Не mm-hmm. идеальный, но мне очень понравился
1: Классный, смешной, да, да. отличный пример Это, конечно, Метере. не
0: американский вандал Не документалистика сегодня Не, мы пока фаворитов не убираем Это я просто вот как пример того, что мы называли Очень, очень качественно сделанным Да, тут, конечно, бюджеты поменьше, попроще Но очень неплохо Сценарий забавный, сама задумка классная Шутки хорошие есть актеры. Есть хорошие. А слушай, а как ты вот думаешь Если мы расскажем основную как бы Концепцию того, что... Я думаю, что можно Я думаю, что не... Если, если вы боитесь, что Сейчас вот будет спойлер, то перемотайте на Три минуты вперед.
1: Но фильм короткометражный Поэтому вы можете сразу и фильм посмотреть За Да, это не
0: важно тут, да, да, да
1: Авторы этого документального фильма рассказывают Про врача, который решил, что Человек живет очень мало Ну вот, словно 60-70 лет Из-за того, что у человека есть ноги Они мешают, то есть, они мешают Сердцу работать правильно, поэтому если... Человеку удалить ноги, то он, соответственно, будет жить намного дольше, там до 100, до 130, до 140 это,
0: лет. В фильме даже более смешная цитата, что вот человек живет до 60 из-за этого. А мы ему ноги удаляем, и все, может еще хоть до 120 бегать
1: Абсурд Ну то есть вообще не все, но большая часть э, псевдодокументалистик играет на абсурде И это круто И здесь это не исключение Там есть очень смешные моменты И знаешь, я вот смотрю этот фильм, и там э, вот рассказывается И так убедительно рассказывается вот эта вот э, идея про ноги
0: Да и вначале вот эти все заходы с э, тем, что этот ученый До того, как про ноги началось Что он там работал над секретным советским проектом По созданию самого высокого советского человека в мире я вот люблю такое такие вот теории заговора и убедительно звучит чтобы от короткого совсем метра к обычному не переходить так очень резко тоже про относительно короткий метр расскажем еще один фильм называется семь дней в аду это фильм 2015 года который рассказывает про теннисный матч на уэмблдоне который длился как можно догадаться семь дней самый захватывающий матч в истории тенниса но чтобы понять, как эти двое оказались здесь, нужно посмотреть, с чего все началось. Что скажем, мне кажется, классная идея она вот свежо смотрится на фоне остальных, которые мы рассказали, что выбрали именно спортивное событие и решили о нем рассказать. То есть это, ну, как бы не расследование, не, не биография, а вот, вот события они выбрали и о нем рассказали. Мне понравилось.
1: Мне понравилось то, что на примере 7 дней в аду» я понял, что такое телефильм. Просто фильм, который не выходил в кинотеатрах, а вышел, вот в данном случае на HBO, и длится всего 45 минут.
0: Да, это очень удобно. Мне, кстати, понравился тайминг, мне понравился. Вообще, есть такая вот теория, которую я недавно увидел в Твиттере, что, кстати, иронии. Человек в твиттере написал, что все стало слишком длинным. Все стало слишком длинным. Фильмы слишком длинные, книги слишком длинные, видеоигры слишком длинные, сериалы слишком длинные, подкасты слишком длинные. И мой твит пишет, что этот человек тоже уже слишком длинный. Иногда мне тоже кажется, что это правда. Ну, Видимо, у меня тоже уже клиповое сознание какое-то, этого вот, поколения, которое сейчас там зумеры, шмумеры, как это новое называется. Вот, вот все слишком длинное. Так это наоборот говорит о качестве. То есть, когда ты смотришь что-то длинное, но...
1: Качественное тебе не надоедает смотреть его вот два-два с половиной, даже три часа. Вот включи властелинный ну, карьер. правда. Потом посмотреть еще Хоббита. Отличный фильм семь дней в аду. Там играют классные актеры. Например, Кит Хайрингтон, Это Джон
0: Сноу, да, из Игры Престолов. Энди
1: Сэмберг из Бруклин девять девять. Пиральта. Да. Майкл Шин. Майкл Шин. Да, Фред Армисон, я его не люблю. Если вы не знаете, да, почему, да, то вы, знаем. ну, как бы прослушайте начало этого выпуска. Да,
0: да, да. Фред Армисон любит макюментари. Джона Хэма там можно увидеть. А точнее, нельзя увидеть, потому что он рассказчик. Его голос звучит за кадром Джон Хэм из безумцев.
1: И Дэвид Копперфильд его можно увидеть, что внезапно, странно. да, Потому что он фокусник Да. Он
0: как раз исчезать должен, его не должны ему видеть. Эти 45 минут это просто очень хорошая комедия. снятая в виде.
1: Псевдодокументального кино Там со стороны двух противников Со стороны экспертов, фанатов Журналистов Рассказывается про то, как идут Вот эти вот 7 дней безумного матча Уимблдона Местами фильм чуть-чуть так проседал Вот, ну, Были такие слабые моменты Хотя 45 минут это не так много Но в общем фильм очень хороший Очень смешной, очень качественный
0: Слушай, ну я не могу не спросить А тебе не показалось, что он ну, местами Перегибает палку, так сказать? Все-таки юмор там своеобразный, и порой такой пошловатый, немножко вот ниже пояса, сортирный даже, можно сказать.
1: Вот эти вот моменты как раз-таки сложные, потому что если вернуться к американскому вандалу, то эти моменты там нужны, и они смешны. А вот в «Семи днях в аду» они, ну, не всегда такие смешные.
0: Ну, мне кажется, даже нельзя сравнивать сортирный юмор в «Вандале» и сортирный юмор в «Семи днях в аду». То, что в «Вандале», он как бы показан, как, ну, вот какие-то такие моменты, они показаны, как, ну, какая-то вот бытовая ситуация, да, вот такое есть. А тут вот, ну, просто вот шутки про самые вообще низовые вещи.
1: Да, но мы же собрались здесь с тобой, чтобы обсуждать и сравнивать сортирный юмор.
0: Ну, да, такая была изначальная идея нашего подкаста в принципе, он затем и затевался. Это потом как-то разрослось. То есть тебя не смущает, не смущает, да, вот юмор в «Семенях в аду».
1: И если фильм сократить до 30 минут, он был бы вообще очень смешной. Очень смешной короткий телефильм. Да,
0: и как раз в документалистику сегодня его. Я согласен с тобой. Вот мне кажется, что как бы вот этот сортирный юмор тут лишний был. Потому что без него есть классные шутки, <laughs> замечательные, смешные, которые можно было бы оставить, и фильм бы только выиграл. Уимбл бы выиграл. Ну и о чем еще нельзя забыть. Нельзя забыть про фильм. Забытые киноленты. Ну или забытое серебро. Он в оригинале называется Forgotten Silver. То есть тут можно и так и так переводить. Ну вот забытые киноленты он чаще встречается. Это фильм Питера Джексона, между прочим, того самого. Мы уже упоминали сегодня на колец и чуть не сказал Джокера и Хоббита, который снял как раз Питер Джексон. И вот, до Властелина колец. Еще в 1995 году он снял э, фильм про вымышленного новозеландского кинематографиста то есть, это как раз биографическое макюментаре. Про этого кинематографиста, который якобы жил в начале 20 века и не. Кому неизвестен, хотя, как показывает фильм, он самостоятельно и раньше других совершил важнейшие такие открытия в этой профессии. Он первым там придумал цветное кино, первым придумал звуковое кино и так далее. Это все очень забавно выглядит, но как, как будто бы по сюжету это все потерялось. В тот момент я даже и не предполагал, какое огромное значение имеют эти пленки. Позже мы выяснили, что все эти фильмы были сняты самым что ни на есть выдающимся новозеландцам в период между 1900 и 1930 годами. Человеком, которого по праву можно назвать подлинным пионером кинематографа. Человеком по имени Колин Маккензи. И там в
1: самом фильме можно увидеть вот этого молодого Питера Джексона еще из 95 года. Да, ему тогда
0: что было? Ну, немного за 30. Хотя выглядит он немного за 50 там.
1: Напомнила документалистику сегодня, опять же, просто длиннее и не с таким плотным юмором. Количество юмора тоже, просто оно размазано на практически час. Если все это вот сложить, да, в 20 минут. При
0: этом есть хорошие шутки. Да. Есть даже моя любимая шутка, которая, возможно, там появилась впервые, потому что это пятый год, когда они смотрят э, фильм, и там э, в кармане человек лежит газета, они такие, так, а теперь современными средствами кинематографии добавим четкости, и там они добавляют четкости этой столетней пленки и видят дату на этой газете. Ну, очень мило так.
1: Да, там много таких забавных гэгов. Там среди актеров, кстати, играет Сэм Нил, например, известный по парку Юрского периода. Он играл там главную роль У меня, кстати, с ним с, такая м-м, Тоже немножко личная история сложилась Что он, э, Сэм Нил, как-то Оказался в одном... Приезжал? От- не, она, ну, да, он приезжал в одном Оказался в одном отеле с моими родителями Вот они отдыхали где-то, я уж честно говоря, не помню где В Новой Зеландии, конечно. В одной из ази- азиатских стран И там вместе с ними ну, говорю, в соседнем номере жил Сэм Нил Моя мама с ним сфотографировалась И Правильно. это было уже достаточно давно И просто в ее э, кабинете Вот еще, ну вот ее... На рабочем месте висело три фотографии. Я с моей мамой, моя сестра с ней, и этот актер
0: Стиха. То есть он всегда как бы был одним из членов нашей семьи. Ну, просто это выглядело очень забавно. Мило, мило. Но вообще, актеры там не такие известные, по большей части. Многие из них потом играли, кстати, в «Волоселье колец» и в «Хоббите», но почти все играли в неизвестных ролях. Самое известное — это вот главный герой, который играл, собственно, вот этого режиссера, Маккензи его фамилия, Колин Маккензи. Режиссера зовут, актера, который его играл, зовут... Томас Робинс. И у него была совсем небольшая роль в «Властелин колец», но важная с точки зрения вообще самой истории сюжета «Властелин колец». Он играл э, Диагорла, брата Смиагорла, то есть брата Голума, И он, он же э, нашел кольцо всевластия. У него его забрал. Люди-то это все
1: помнят и знают. Простите, что я спойлерю.
0: Да. Ну вот, чтобы знали. И еще, кстати, в этом фильме появляется Харви Вайнштейн. Он там играет самого себя, то есть вот представители киноиндустрии, который тоже как-то комментирует, забавно. Еще, знаешь, хочется сравнить, например,
1: бюджеты. Просто это 95-й год, Питер Джексон, и бюджет фильма 650 тысяч долларов. Для сравнения, например, у это Spinal Tap, который вышел еще в 84-м году, бюджет фильма 2,5 миллиона долларов. Mm-hmm. Намного больше, хотя вышел на 10 лет раньше. А Властелин колец, это 2001 год, Братство кольца. Например, 93 миллиона долларов То есть а Питер Джексон от 650 Всего за 6 лет шагнул До 93 миллионов
0: Хорош, хорош Да, ммм я просто считаю, что вот если нашему подкасту год, то есть нам надо еще сколько? Еще пять, да? Там просто mm-hmm, надо ну, начать
1: хорошо. вот эско... да, стоимость этого выпуска, mm-hmm, потом к тому. Да, да, поси... и, да. я, я посчитаю. потом. А может лучше не прикинуть. надо, а то... Хорошо, ладно, не надо, <laughs> а, то, а то не сбудется. <laughs>
0: Мне еще что понравилось, что, ну это как бы очевидно, но все равно, что в истории этого Колина Маккензи, по сути, рассказывается вообще история кинематографа. Все эти вещи самые очевидные, да, там про вот эти открытия технические, но и менее очевидные. Например, вот эта Соломея, который он снимал весь фильм, фильм о фильме, так сказать, вот главный фильм этого Кольна Маккензи, этого героя. Это ведь как раз рассказ про пеплумы. Вот этот вот жанр таких фильмов, в которых исторические события так очень монументально показываются. То есть это тоже там попало.
1: Очень много там и отсылок к реально существующим фильмам таким.
0: Да, 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 да. Это, это прям очевидно, да. И он переплетается еще с реальной историей. То есть там же это начало 20 века. Там и Советский Союз намешан. И нацисты, в общем, там... Там про Советский Союз очень смешно, да. Очень смешная часть. да, да, да. да. Переходим к главному, определяем топ Вот мы сейчас у нас вот в режиме реального времени Здесь вот открыт список, вы его не видите Даже если смотрите на ютубе, но мы видим И будем сейчас его заполнять Ну что, с пятого места начнем? Нет, погоди, Давай, какого потом? пятого?
1: Давай исключим просто то, что вот ты считаешь, ну, совсем слабыми У нас тут сколько вышло? 10 позиций, из которых мы должны угу. выбрать 5. Скажи, что тебе кажется, ну, совсем слабым для попадания в пятерку Смотри, я все еще здесь
0: Да, так что ты говоришь? Я бы не брал Не брал бы, да Да, вот путает это название Как они там пока сидели Я бы исключил, наверное,
1: забытые киноленты Потому что, мне кажется, там не так много юмора Чтобы просто вот попадать Мы же мы выбираем по тому, что этот фильм Как можно больше псевдодокументалистика Или по тому, как там много юмора
0: Я думаю, сочетание, сочетание Если это чисто комедия, которая при этом в ней мало Мокюментари, то мы не возьмем И наоборот Ладно, давай,
1: ты исключил И я все еще здесь, я согласен с тобой, да, и кино Лента убираем, да, хорошо
0: Хорошо, следующим я, мы как в финале Своей игры, следующим пунктом я бы Убрал 2020, тебе конец
1: Хорошо, убираем этот фильм
0: Да, давай, твой ход
1: Ну как-то сложно, все сложно теперь становится Ну, я бы убрал, может быть тебе это не понравится Я бы убрал, наверное, Луковые (гас) новости Там очень много скетчей Очень смешно, но там больше скетчей То есть э, Макюментари там, ну На вторых-третьих ролях (гас) Давай пока пока под вопросиком (гас) (гас)  — Хорошо, понял. А почему, погоди, а почему я смотрю список, и он уже заполнен, а тут луковые новости на первом месте? Вообще...
0: Мне что-то еще назвать, что мы хотим убрать? Ну
1: или как что ты хочешь убрать, не мы хотим убрать?
0: Я бы убрал ноги от авизм.
1: Как в этом фильме убирают ноги?
0: Надо надо мотивировать, или ты согласишься? Нет, я согласен. Это короткометражка тут, ну как бы. Ну да, да. Она немножко выбивает. Хотя мы ее советуем посмотреть. Очень хорошая. Да. По соотношению вот длительность, качество. Очень даже, смотрите. Но мы ее
1: убираем. Последнюю уберем, а дальше начнем просто спорить. Я бы убрал, наверное, 7 дней в аду, потому что там много
0: ну, такого сомнительного юмора. Да хватит эти вопросики-то расставлять Ну что ты тут мне Ладно, я понял, я понял твою позицию Давай начнем заполнять уже. Давай, давай, хорошо, пойдем с пятого места, да? Да, давай Ну предложи свой вариант Семь дней в аду да. Семь дней ну, в а твой какой вариант, скажи Семь дней в но мое место было это Spinal Tap Вот, хорошо, смотри, да, вот, ну давай между ними выберем Потому что а, давай, а, Я предлагаю я, выбрать Spinal Tap я, я тоже Spinal между ними выбирал Я выбрал семь дней воды. Давай я вот аргументирую свою позицию если ты не согласишься, то. Но я не согласен. Окей. Okay. Я почему выбрал 7 дней в аду? Спайлтап он такой более заслуженный, потому что он старше, в нем там придумали слово моккументари это все здорово, культовая работа. Но 7 дней в аду именно более смешной. И он, кстати, качественно сделан как мокюментарий, потому что там качественно сделаны все эти врезки, Ну, такая тоже графика. Вот он смотрится именно классно, как документалка. Но просто спайнел Tap" старше. Понятно, что там тогда так не могли. Но при этом за свою короткую длительность он очень много смешан много и людям дает.
1: Хорошо, тогда это Spinal Tap на четвертом Ладно, хорошо, ладно, ты убедил меня ладно, ладно, давай
0: я пока запишу 7 дней в аду Slash Spinal Tap, и мы потом посмотрим Где-то мы еще можем с тобой поторговаться И что-то кому-то уступить, давай Потому что там еще с новостями у тебя что-то Ты такое задумал неприятное
1: Давай так, давай лучше ты тогда предлагай свое четвертое А я буду просто спорить
0: Хорошо, давай, ты будешь спорить Потому что я на четвертое место предлагаю поставить Документалистику сегодня Да ты что,
1: четвертое место Нет, ну ты конечно. Я смешной парень. А, если ты ставишь что ее на четвертое, на четвертое место, мне, мне сложно представить э, первое место. У меня на четвертом я тебе говорю тогда Spinal Tap, куда-то он должен попасть. У тебя Spinal Tap никуда не попал, да что ли? Но он у меня на шестом. А на шестом, ладно, но не так близко, не так далеко от топа. Я не согласен с документалистикой сегодня на четвертом, потому что, ну, как минимум в тройке оно должно быть вот по той причине, что это идеальный пример Макьюментери. Лучше его не будет, понимаешь? Три сезона по шесть серий, и каждая серия это мокментарий очень смешного и очень качественного сделанного. оно может быть какая-то серия может не цеплять, какая-то серия может показаться не смешной, какая-то может быть очень смешной для вас. Но это вот лучший макюментарий, чем документалистик сегодня придумать сложно. Поэтому давай, давай так, давай так. Документалистика сегодня пойдет на третье место. Хорошо. Я жду подвох. <с <baseball> с, <с <Pointil mierda> судя по всему, луковые новости перебрались с третьего на вторую.
0: Хорошо, ладно, документалистика сегодня на третьем месте. Так, э- я тебе уступил, значит, документали. Давай, луковые новости э, выходят из э, пятерки. И выходят из пятерки? То есть я тебе отдал документалистику, и за это еще луковые новости выходят из пятерки. Ладно, давай пока... Про луковые новости я помню пока, я про не забыл. Давай скажи, что ты на второе место предлагаешь поставить. Американский вандал. Ну, Понятно. я готов спорить, если у тебя есть какие-то подвижки по нему, то почему нет? Ну, я начинаю доказывать, что у тебя на первом месте. На первое место ты хочешь поставить, чем мы заняты в тени, правильно?
1: Ну, реальные упыри, да, да.
0: Фильм и сериал. Ну да, реальные упыри. Долго я тоже про это думал, я тебе скажу, у меня этот список тоже жил уже там несколько дней. И у меня на первом месте, me- у меня тоже на первом месте долгое время были реальные упыри, а на втором американский вандал. И вдруг, какое-то время назад, я поменял... Я поменял мнение, потому что все-таки американский вандал, он менее смешной, чем «Реальные упыри», но он более именно мокхюментарий, то есть там больше документальности и больше пародии, вот именно пародийной части.
1: У меня на самом деле все первые три места, включая документалистику сегодня, они все, ну так сказать, перемешаны. Давай так, второе место «Реальные
0: упыри». Первое mm-hmm. место американский вандал. И, соответственно, четвертое место у нас возникает опять спор. И опять же красиво-красиво получается. У нас на первом месте сериал, на втором месте фильм плюс сериал. Да. Андрей этим снова сериал. Не то, чтобы мы тут кого-то квотировали, но тем не менее. Да. И
1: четвертое у нас опять, значит, возникает. Интересно, мы
0: точно с тройкой было легче разобраться. Да, чем да, в да. Чет-
1: четвертое пятое место у нас опять возникает такой небольшой конфликт на тему луковые новости или «Spinal Tap, правильно?
0: Смотри, у нас есть три фильма, которые хотят войти на эти два места: да. Луковые новости, 7 дней в воду и «Spinal Tap. Ну, явно здесь должен быть Spinal Tap, потому что, во-первых, его, ну, как бы, два фильма предлагаю я, один фильм предлагаешь ты то есть Ну, и Spinal Tap — это защинщик, один это из
1: зачинчиков жанра, то есть Роб Райнер да, придумал да, да, Макью да. ну, как бы, он я достоин тебе, Я
0: тебе уступил еще и первое место
1: Хорошо, ладно, пусть будет пятым местом Spinal Tap, а четвертое — решай, «Луковые новости» или «Семь дней в аду»
0: Ух ты, хорошо, хорошо, тогда я выбираю «Луковые новости» Ладно,
1: ладно, ладно, пусть будет так Мне, кстати, еще нравится, что на первом месте у нас Вандау, на втором месте у нас Упыри То есть такой тематический список наклевывается Да, прекрасно,
0: Да, Ну просто луковые новости, они действительно очень смешные и... И в них юмор не то, чтобы он как бы тоже за гранью порой, как и в «Семи днях в аду», но в них за гранью в плане какой-то смелости, что ли. То есть он он не то, что он не противный, он не глупый, а он именно, что очень смелый. Такого сейчас не увидишь уже, знаешь, в кино, что там показывают. Вообще это очень нетолерантный фильм, да. Да, «Робоцы» по-моему даже напоминают. «Семь дней в аду» как-то вот не так жалко. Ну и плюс «Луковые новости» мало кто знает, вот лишний раз про них напомнить, мне кажется, достойно. Давай тогда еще раз пробежимся по пятерке Посмотрим, что получается Пятое место — это Spinal Tap Четвертое место — Луковые новости Третье место — Документалистика сегодня Второе место — Реальные упыри И первое место — Американский вандал
1: А вот не подумал бы, да, что Там еще неделю назад, что Американский вандал будет на первом месте
0: Да, неделю назад я тоже не думал, но вот, вот Этим и хорошо, знаешь, это как вот чемпионат Европы по футболу, никогда не знаешь Что будет на первом месте, да
1: Отличный пример
0: Да, да, не, мне нравится, мне нравится топ, он разнообразный, тут и фильмы, и сериалы, и старое, и новое, и упыри, и вандалы, ну, хорошо. Не верьте, не верьте всему, что показывают вам по ТВ, потому что никогда не знаешь, когда ты включаешь интересный, красивый, хорошо сделанный фильм. Вдруг это мокюментари, вдруг вас разыгрывают. Поэтому будьте аккуратны со всеми этими экранами, лучше слушайте подкасты. Тут вам не соврут, тут ваши добрые старые друзья Макс и Максим. Сегодня, как и каждые две недели. До скорых встреч, всех любим, целуем, пока!